0: Это шутка, понимаешь? Мем
1: Мужчины с Марса, женщины с Венеры Не которые свиньи, а которая планета
0: У меня есть два друга мужчины Первый
1: Твой отец и я
0: Моя моя девочка,
1: мой хороший Она была бизнес
0: Здравствуйте, день открытой кукухи, поздравляю Не служил? Не мужик Здравствуйте. Добрый день, добрый вечер. Всего хорошего денежного настроения.
1: С днем terr- денег.
0: С днем отъехавшего шифера. С вами подкаст Счастливое воскресенье. Меня зовут Таня. И удивительно, напротив меня тот самый человек, который Игорь.
1: Да, я как раз в этом подкасте сегодня играю за отъехавший шифер.
0: Сегодня у нас клевая тема. Но перед тем, как мы к ней перейдем, давайте вспомним, что все-таки не просто так наш подкаст называется «Счастливое воскресенье». Игорь, естественный вопрос. Рубрика «Естественный вопрос», внезапно возникший. А что же делает тебя счастливым?
1: Ой... Вот этот вопрос, знаешь, который мне задает психотерапевт почти каждый раз на нашем сеансе, когда я начинаю снова загоняться о бренности бытия и что моя жизнь ничтожна, она говорит, а что делает тебя счастливым? Вспомни, мы это разбирали. Я думаю, блин, реально. Наверное, меня делают счастливее, когда я закрываю какие-то свои базовые потребности в плане еды, сна и отдыха. Сейчас у меня с этим туго, потому что... Из-за повышенной тревожности я очень рано просыпаюсь, когда бы я ни ложился, ложусь я в 12, в час-два, типа 6-7 утра, все, празднись и пой, доброе утро, мир! Я уже устал, если честно, просыпаться так рано, поэтому вот здесь у меня это провисает. Наверное, меня делает счастливым любая мелочь на самом деле, какой-то смешной тикток, какой какой-то смешной мем, отсутствие пересдач в моей жизни. Ну вот, красота... Ну, я сейчас так скажу, я в стабильном состоянии, потому что счастье для меня это очень сложная категория, она сравнит с таким каким-то экстазом и эйфорией. Я считаю, что счастье, оно
0: любит тишину?
1: Ну, это тоже, да, что его можно осознать только спустя время, это как бы такой поздний приход. Ну, лично у меня так редко бывает в моменте, что я ловлю себя на мысли, блин, сейчас я счастлив. Скорее всего, это происходит позже, я могу подумать, что, блин, вот вчера было круто, я был счастлив, или, блин, вот год назад было кайфово, я был счастлив. В моменте у меня как-то осознаться в этом состоянии не получается. Скорее всего, я испытываю счастье, просто я вот не могу вербализовать его и осознать, что это именно оно. Но я над этим работаю. Я разработаю список критерий, я поминутно распишу, кто где был счастливым и что делало меня хорошим, держало настроение духа. Но пока так. Короче, я нормально. Ты как?
0: Да я, ну как, понимаешь? Я считаю, что смысл жизни в жизни... Я сегодня ехала в трамвай. Обожаю трамвай, кстати. Трамвай делает меня чуточку счастливее. Я ехала в трамвай и слушала подкаст. Не буду говорить, что за подкаст, потому что не очень о нем будет отзыв хороший. Я его очень давно слушаю. Очень люблю героинь, которые являются авторками этого подкаста. Собственно говоря, в этом подкасте озвучивалась тема спецоперации и того, как люди ее переносят. И суть была в том, что люди не понимают, как жить как быть счастливыми сейчас в текущих обстоятельствах, а что делать, как растить своих детей, чтобы они реально получали исключительно позитивные эмоции. Я это все слушала и думала, черт, ну ведь жизнь и смысл ее состоит в том, чтобы жить. То есть другой жизни у тебя не будет. Может быть и будет, но ты будешь червяком э, в штате Техас, и ты не будешь ощущать никакого счастья, даже если у тебя отрастет вторая голова после отрубания первой.
1: Тека это странная любовь к штату Техас, потому что в одном из подкастов ты тоже о нем упоминала. Может быть, ты на самом деле и была червяком в штате Техас.
0: Нет, тут другая ссылка совершенно сайт я расскажу, в чем смысл. Помнишь вот этого чувака, который посыпает стейки через локоть с солью?
1: Ну, скажу, что да, притворюсь.
0: Он в очках еще такой кулинар в белой футболке с хвостиком, который посыпает стейки солью. И суть в том, что этот чувак ехал на лошади в каком-то видео и сказал Мм, штат Тексас». Ну, то есть это шутка, понимаешь? Мем. Окей. Вот, и мне почему-то это запомнилось, я теперь тоже периодически... (смех) (смех) Периодически вспоминаю штат Тексас (смех) Собственно говоря, о чем я? Я сегодня ездила в офис А я тебе могу честно сказать, что у меня Открытые пространства Громкие звуки и обилие людей, которые еще улыбаются и живут жизнь, вызывает в последнее время какое-то непередаваемое ощущение кринжа. кринжа. Кринжа, абсолютно точно. А мне тяжело находиться вот в этой общности. Несмотря на то, что я весь день притворялась нормальным человеком, к вечеру у меня реально начали сдавать нервы. Я это поняла, когда, сидя в трамвае, я реально не могла определиться. Музыка, подкасты, Артемий Лебедев или что-то еще. Вот у меня настолько к вечеру обострилось восприятие реальности, я прям реально сдержала на штыках, потому что мне в какой-то момент стало настолько неприятно находиться в этом огромном, красивом офисе, что я попросила Полину. Полина, hello, я знаю, ты слушаешь этот подкаст, очень тебя люблю. Полина, отпусти меня домой, слушай, я не могу. И поехала домой, в попытках по дороге успокоиться, слушала этот подкаст, от чего а, вот эти все мысли о спецоперации и происходящем вокруг они меня наоборот заземлили. Мне стало спокойнее, потому что я поняла, что что бы ни происходило, надо жить жизнь. Это единственное, чего нельзя избежать. И какова бы она ни была, твоя задача реально пытаться приблизить ее к максимуму эмоций положительных, в первую очередь. Конечно, отрицательные не хочется никому желать испытывать, но может быть и так, что вас накрывает это тревога. И на самом деле у меня тоже сейчас такой период, когда я просыпаюсь, иногда уже сидя на кровати. То есть я вот настолько мне тревожена внутри сна своего, что я аж скакиваю. И просыпаюсь уже, когда вскочила, сижу на кровати и открываю глаза в этот момент. И мы на самом деле хотели это обсудить, но как будто бы сегодня у нас есть тема поинтересней. И мне кажется, что немножко снизить градус тревожности и посмеяться, а еще вспомнить о том, как мы живем нашу жизнь, и что у нас было, а что еще сколько всего будет, как будто бы сейчас полезней. Поэтому тема наша сегодня очень интересная.
1: Она называется «Мужчины с Марса, женщины с Венерой». Не «Которые свиньи», а «Которая планета».
0: Существует ли между ними дружба? Поехали. Ну что, Игорь, сколько у тебя подружек? Я наконец-то хочу знать ответ на этот вопрос.
1: Блин, мне кажется, у меня не хватит пальцев, чтобы пересчитать. Ну давай я дам вилку. Наверное.
0: Может быть ложку.
1: А может быть в глаз? Или что-то другое? Ну мне кажется, типа от пяти. Вот. 55-го. <связывая> От 5-го. 5-5. <связывая> не, не знаю. Ну, короче, м- блин, ну вот... Пять, шесть, три. (свят) (свят) Все, этот мим, короче, не закончится. Между нулем и десятью. Ну, это на самом деле не важно, мне кажется. Потому что... Ну, мне сложно еще ответить на этот вопрос, потому что это разные уровни близости. И раньше у меня было разделение на то, что вот ты моя лучшая подружка, ты моя самая лучшая подружка, а ты просто подружка, а ты приятельница. Сейчас я понимаю, что... Ну, это немножко какое-то искусственное разделение. И я могу назвать э, своими друзьями тех людей, с которыми я там не так часто общаюсь или с которыми я Меньше общаюсь, чем, например, с тобой или с какими-то другими людьми, с которыми я уже достаточно долго дружу. Они тоже мои друзья, просто, наверное, в какой-то разной степени, по разному уровню близости. Я дружу в основном только с девочками. Почему-то вот с мужчинами у меня дружить не получается, потому что, ну, какое-то кринжовое вот ощущение всегда есть от этого. Хотя у меня есть друзья-мальчики. Это ребята, с которыми я танцевал в одном коллективе, мы с ними встречаемся, общаемся и очень круто проводим время. Наверное, вот это единственные такие островки э, маскулинности (laughs) в моей жизни, с которыми я поддерживаю контакты.
0: Слушай, с теми девочками, с которыми ты близко дружишь и общаешься, как складываются ваши отношения и почему ты уверен, что это действительно та самая дружба, о которой мы так много выпусков разговариваем?
1: Слушай, мне кажется, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно открыть какой-то толковый словарь и прочитать значение слова «дружба», потому что дружба, она... А, ну, я пошутил, не нужно это делать. <с- <с- дружба, она же может по-разному восприниматься, и я совершенно не уверен, то есть, что тот человек, которого я называю своим другом, он испытывает ко мне идентичные чувства. И в моей жизни был такой не раз, что когда я начинал дружить э, с девочками, с моей стороны это были дружеские чувства, а потом с их стороны это перерастало во что-то большее. И понятно, что когда я осознавал, что я не могу дать им то, чего они хотят, мне приходилось капитулироваться из этих отношений. И это на самом деле ну, большая проблема, потому что я так потерял много важных людей. Не могу сказать, что я сейчас там плачу ночами и вспоминаю, как это было прекрасно, но просто в моменте это было не очень. И вот такая штука, когда вы не сходитесь в направлениях, не сходитесь в целях вашей коммуникации, когда от тебя хотят чего-то большего, а ты не можешь это дать... Это очень угнетает. Но, как мне сказала однажды моя подруга, с которой мы уже не общаемся, дружба между мужчиной и женщиной, возможно, лишь в одном случае, когда вы сексуально друг друга не привлекаете. Если вот есть хотя бы немножечко какой-то шанс, что вы можете устроить дикий Шрекс-Шпекс, тогда рано или поздно это произойдет, и дружбе конец. И это на самом деле поддерживается... Кучей им произведения массовой культуры. И я даже не знаю. Мне кажется, дружба между мужчиной и женщиной существует. И даже вы можете друг друга сексуально привлекать, но нужно просто как-то вот выстроить эти границы. Как бы это, не знаю, тупо не звучало в 2022 году обсуждать границы. А, блин, наверное, это сейчас очень двояко прозвучало, но мы говорим про личные границы, а не про какие-то другие.
0: Не территориальные.
1: Да. А, но в любом случае границы определять важно, и мне кажется, дружба между мужчиной и женщиной возможна, если они оба, ну, у них у обоих развит эмоциональный интеллект как-то, и они понимают, что дальше дружбы идти не стоит.
0: Я очень сильно поддерживаю твою точку зрения, потому что у меня есть два друга мужчины. Первый
1: твой отец и я.
0: Четыре. <смех> <смех> Четыре друга мужчины. Первый из них это Ваван. Второй из них это ты. Не по порядку сейчас перечисляю, не по важности. А то я сейчас хлопочу. Третий это мой папа. Вообще, наверное, по важности я бы его вынесла на первое место. Сори. Но этот человек сделал для меня вообще так много, что, не знаю, надо ему дать орден.
1: Ну, например, сделал тебя.
0: Да, причем не спросила у меня, хочу ли я сюда прийти или не хочу. И четвертый друг, супер нетривиальный ответ, это муж моей подруги. Я очень хорошо общаюсь сейчас с Вовой. Прекрасное имя Владимир. Владимир Путин, президент мира. Владимир, мой молодой человек. И Владимир, муж моей подруги, с которым мы очень хорошо общаемся. И, как ни странно, мы с ним сошлись на почве... Каких-то бизнес-интересов, когда я ему помогала по его работе. И это все было из чисто как бы сердечных побуждений, но оказалось, что Валан супер интересный человек, и он действительно понимает некоторые вещи, которые я ему рассказываю, и дает мне какие-то советы. И этот человек удивительно компенсирует мои потребности в понимании мужчины как мужчины. Потому что некоторые вопросы моему папе задавать. Странно тебе задавать бессмысленно, а Вовчику задавать зачем такая ментальная нагрузка человеку. Давайте не будем пере- перегружать друг друга, мы все-таки стремимся к счастливым отношениям. И Вова, супруг моей подружки Машки Бабкиной, на самом деле супер классный чувак. И нас, естественно, связывают исключительно дружеские отношения. Я поняла, что... Странно, но я настолько сильно ценю эту дружбу И мне бы хотелось, чтобы так оставалось всегда Потому что я в этом человеке уважаю ход мыслей Я в этом человеке уважаю упорство Я в этом человеке уважаю стиль жизни И здорово, что я могу обращаться к нему в эти моменты Но при этом важно понимать, насколько сильная сепарация жизненная между нами. У него есть супруга, у него есть семья, собака и все такое. У меня есть совершенно другая жизнь. Мы друг к другу обращаемся в моменты, когда нам нужны ответы на какие-то вопросы. И также, на самом деле, мы с тобой выстраиваем отношения. Вообще, концепт «Счастливых воскресений» появился, когда мы поняли, что не надо друг друга эмоционально перегружать. Мы можем обращаться друг к другу, когда у нас есть какие-то вопросы к жизни, но при этом нужно оставлять большой люфт для того, чтобы жить жизнь, свою просто жизнь Скрадывать какие-то эмоции внутри себя и не обязательно ими делиться совершенно Потому что, ну, это реальный закон жизни, когда ты действуешь по своей траектории И, как бы, извините, ребята, но индивидуализм существует для того, чтобы быть индивидуальностью А не растворяться в других людях И мне такая парадигма вообще развития связи между мужчиной и женщиной очень нравится что касается Валана, то у меня здесь вообще не трезвое отношение к нему, потому что он мне очень нравится как мужчина. Я даже сейчас-то понимаю, я, когда его вижу, думаю, у, моя сосочка, моя девочка, эй, мой хороший. И я понимаю, что я не могу к нему трезво относиться, поэтому во многих вещах я не могу его назвать своим другом. У нас связь гиперэмоциональная на самом деле. Возможно, это мешает нашей дружбе, да, где-то... В каких-то моментах ты мне намного ближе И, например, мой папа мне намного ближе И мне от этой дружбы больше бенефитов прилетает а, Но при этом я меньше расходую свой эмоциональный капитал Понимаешь, да? А, что я Вопрос,
1: смотр... на который не нужен был ответ
0: Я всегда говорила, и ты, наверное, помнишь 100%, что дружба это когда ты получаешь от человека то, что тебе нужно Да, я смотрю на дружбу как капиталист. Серьезно. Как бы там ни казалось, ты обязательно чем-то делишься, когда ты дружишь с кем-то. И тебе необходимо что-то получать взамен, чтобы конструкт дружбы вообще случился. И так бывает, что тебе нужно что-то суперспецифическое. В нашем случае это счастливое воскресенье. Кликни по всей Москве и не уверена, что хоть кто-то еще повторяет такой же странный конструкт, зажигает свечи, разливает шато мань, выставляет микрофоны, а перед этим обжираются в крошке картошки до такой степени, чтобы поверить в российский бизнес. Ну, so-so. Но, тем не менее, вот мне это нужно. И я для себя этот конструкт определила. Что касается неудачных примеров дружбы между мужчиной и женщиной, у меня их, к сожалению, очень много. И так складывались порой мои отношения с мужчинами, что это просто меня изнутри разъедала. Причем это мужчины, не с которыми у нас были какие-то отношения физиологического плана совершенно нет, а люди, которые ко мне приходили как человеку, который им потенциально интересен, но потом все бл- бл- скомкивалось в какую-то ерунду. Был у меня один такой пример взрослый мужчина мы с ним общались по поводу рабочих вопросов и так случилось
1: да, у тебя вообще все друзья ты с ними общаешься по поводу рабочих вопросов ну вот такой вот я она была бизнес-лумен
0: широко ориентированный специалист Фок. И было супер интересно, на самом деле. Мы делились какими-то вещами, он мне рассказывал там про свою семью. В какой-то момент это просто перетекло из рабочих отношений в классную коммуникацию. Извини, в Москве и вообще в мире, мне кажется, все строится на нетворкинге. Если тебя знают, тебя позовут. Тебя не знают, тебя оставят за воротами. Поэтому для меня нетворкинг это огромная часть моей жизни. Я реально много общаюсь с людьми. И для меня ничего странного в том, чтобы съездить с кем-то пообедать, нет. Так вот, мы с этим дядька едем обедать один раз, второй раз. И в какой-то момент я понимаю, что у него шифер немножко отъезжает. Здравствуйте, день открытой кукухи, поздравляю. Он пытается в какую-то непонятную плоскость это все увести. И вот это настолько... Меня сбило в плане того, что это совершенно не то, что я ожидала, и мне казалось, ну, здравствуйте, вот, общение, пожалуйста, я делюсь с вами своим культурным капиталом. Ну, мне кажется, я очень интересный человек, да, это не скромно звучит, но я могу рассказывать много всяких вещей, и это один из конструктов, который мне помогает держаться на плаву. И когда человек пытается все это перекомкать, переломать и выводит это в плоскость физической привлекательности или не приведи, Господь, еще чего похуже, все ломается. Поэтому я согласна с тобой, что дружить можно только с теми людьми, которым ты не испытываешь никакого физиологического влечения.
1: Это была не моя мысль, это была мысль моей подруги. Я, кстати, не пришел к какому-то умозаключению, почему дружбами между мужчиной и женщиной возможно или нет, для меня это все еще загадка. Не знаю, правда, нет, наверное, какой-то универсальной модели, универсального правила, почему так или иначе, но я знаю точно одно, что существует какая-то вот парадигма, что этого не существует. Вот, простите за тавтологию. И, возможно, если сменить эту парадигму и показывать как-то, что нет ребята, кому он, можно дружить вне зависимости от пола, гендера, рас, интересов, потому что на самом деле друзьями могут стать абсолютно разные люди. Иногда я думаю, что у меня своими друзьями есть из общего только, не знаю, российское гражданство. Ну, какие-то, вот, знаешь, такие факторы. Я иногда задумываюсь, что, блин, мы же вообще разному по... на жизнь смотрим. Но в этом и круто, что дружба мне дает возможность как-то посмотреть на жизнь с другой точки зрения, с более осознанной, с более оптимистичной, с более пессимистичной, хотя я не знаю, может быть ли более пессимистичная точка зрения, чем у меня. И это Круто. Мне кажется, социальные вот эти контакты, они немножко раскрывают твои шоры и позволяют смотреть на 360 и складывать какую-то вот картинку бытия, которая, ну, как будто на самом деле есть. Понятно, что правды и истины не существует, ее невозможно добиться, но вот через людей можно познать мир намного... Глубже, чем если замыкаться на каком-то одном человеке, своем партнере, впадать в зависимость, так картинка очень сужается. Ну, как это, любимый мой пример с едой почему у меня там много друзей, не могу их перечислить там на пяти пальцах, потому что питаться нужно разнообразно. И даже если ты очень любишь крошку-картошку, если ты будешь есть ее каждый день, в какой-то момент ты просто, ну, ее возненавидишь.
0: захотелось.
1: Это пока, поэтому, но ну, ты все равно видишь, ты как бы миксуешь. Сегодня я там поела крошку-картошку, завтра в церемке, еще завтра типа салатик приготовила, потому что... Не нужно, чтобы приедалось. Когда приедается, ты начинаешь это отталкивать от себя и ненавидеть. Поэтому, мне кажется, здорово иметь много друзей, общаться с мужчинами, с женщинами, с представителями разных национальностей, сексуальных ориентаций, представителями разных возрастов. Потому что так ты прокачиваешь вот это свое умение смотреть на мир широко и получаешь от этой жизни больше эмоций.
0: Слушай, ну а с другой стороны, не каждый человек, от которого ты получаешь эмоции может стать твоим другом. Начнем с этого. Я согласна, что самое крутое, что могут дать тебе твои друзья, это эмоциональная поддержка, и ответы на вопросы бытия, которые тебе недоступны или ты там зашоренный, да, не можешь видеть реальность такой, какая она есть. При этом я понимаю, что далеко не все люди, которые компенсируют мне недостаток эмоций или же помогают мне как-то справиться с текущими неприятностями, это мои друзья.
1: Хорошо, давай, мы сейчас с тобой попытаемся выработать секретную формулу дружбы. Для этого я предлагаю проделать тебе психологическую практику и посмотреть на дружбу с другой стороны. Обычно, когда мы говорим о друзьях, ну и вообще о людях, о том, что мы хотим, мы как будто требуем чего-то от мира. Я хочу, чтобы у меня был партнер богатый, чтобы он меня поддерживал. Я хочу, чтобы что-то, там, меня любили родители, чтобы меня уважали мои коллеги. Но я сейчас предлагаю нам с тобой немножко обратить... Фокус на себя и подумать, а каким я другом хочу быть для своих друзей? То есть ничего я требую от своих друзей, какими они должны быть, а наоборот, что я могу как друг дать своим близким людям?
0: Слушай, у меня есть на самом деле готовый ответ на эти вопросы. Я всегда знала, что моя сильная сторона это кризисный менеджер. И я знала, что я могу за волосы человека вытащить из самой глубокой дыры, в которой он оказался. При этом моя эмпатия из такой, маленького шарика, маленькой пупучки, которая живет внутри меня, в момент, когда у моего друга случается кризис, вырастает в огромный воздушный шар. То есть я намного лучше чувствую драму именно, чем счастье. Поэтому пункт номер один в этом списке я бы хотела чтобы люди обращались ко мне, когда им плохо. Потому что я супер отзеркаливаю все плохое и э, могу им помочь справиться с тем, что у них накопилось на душе, случилась какая-то грязь, и им хочется ну, как-то вынырнуть из этого. Это первое, что я бы хотела сказать. Второе, мне хочется быть крутым собеседником и не в последнюю очередь крутым слушателем. Потому что я всегда тебе говорила и всегда себе говорила, что мне кажется, что мою картину мира складывает мое окружение. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь послушала, там узнала. И так складывается не только эрудиция, но и, в принципе, мое понимание мира. И, как любят говорить психологи, все из детства. У меня все из детства, потому что у меня супер эрудированный батек, обалденно логически мыслящий, рационально мыслящий. И у меня вот такой алгоритмический склад ума, когда я мыслю схемами. И мне кажется, что я вот это подхватила от него, от мамы подхватила там умение ставить хорошее тесто и быть ä, всегда гостеприимной. Ну, в тебе мне всегда нравилось то, что ты такой супер умный чувак, и я всегда удивлялась: блин, как у тебя в голове умещается все то, о чем ты говоришь. И вот этот ясный строй мысли мне тоже всегда нравился. А там от других друзей, с которыми я общаюсь, я стараюсь брать что-то еще. И поэтому мне всегда хочется быть в том числе, потому что мне это доставляет удовольствие, мне всегда хочется быть хорошим слушателем. И самое интересное от моих друзей переупаковывать свой личный опыт. Это, наверное, второе, что я могла бы назвать. Третье. Мне всегда хочется быть для своих друзей каким-то энергичным человечком рядышком. И если мы не говорим о кризисном менеджменте, да, из первого пункта, то бывают такие ситуации, когда просто паршивое настроение, и хочется чего-то такого, вот, просто классно провести время. Мне хочется быть тем человеком, который будет легкий на подъем. С годами у меня стало это получаться все сложнее, честно говоря. И я становлюсь все тяжелее и тяжелее на подъем, потому что я становлюсь такой размеренной, какой-то, думающей все время. Я набираю вес. Но, тем не менее, я смотрю на своего папусика, лопатусика, и вижу, что в 60 лет единственное, о чем он думает, что вот бы завтра тусовка. (свят) И мне, на самом деле, хочется оставаться таким же человеком. Вот эти три пункта, и они лежат все в плоскости какого-то позитивного мышления, мне хотелось бы сохранять для своих друзей. В последнюю очередь грузить их какими-то своими негативными мыслями, которых тоже бывает и не одна, и не две за день, а с десяток. И в последнюю очередь, знаешь, высасывать из них какую-то энергию и наоборот, ей делиться, потому что я точно знаю, что она у меня есть. Другой вопрос: если мы говорим про мужчин и женщин и про дружбу между мужчинами и женщинами, эмоциональный обмен как будто, не всегда стоит в на первой ступени. Я замечаю, что те друзья, с которыми я общаюсь, для них важен вот э, обмен какими-то интересными вещами. Им важно узнавать что-то от тебя. Опять-таки сублимировать какой-то опыт на своей стороне. Ну,
1: интеллектуальный обмен, ты хочешь сказать.
0: Да, и когда ты просто такой джингл-белсик веселенький, это не всегда э, мужчинам интересно. Под мужчинами я здесь подразумеваю, естественно, своих друзей.
1: Все остальные ребята, вы не мужики. Не служил. Не мужик.
0: Да. И поэтому здесь нельзя как-то категоризировать то, что необходимо людям и мужчинам, да, если мы говорим вот конкретно о сегодняшней теме, что тебе нужно. При этом нельзя же вообще как-то категоризировать, да, дружбу. Она существует вот как персональный конструкт между двумя людьми. И он может быть только индивидуальным как будто.
1: Мне кажется, в предыдущем своем монологе ты употребила ровно три русских слова. Это были предлоги. Все остальные, откуда ты пришли? Давай я тебе расскажу, каким другом я хочу быть. У меня тоже есть готовый ответ на этот вопрос, потому что я это разбирал. У меня созвучная на самом деле есть штука с тобой: это про поддержку. Я тоже хочу поддерживать э, своих друзей, и чтобы они не боялись ко мне обратиться. Я понимаю, что в какой-то период своей жизни я, возможно, создал такой образ, отталкивающий, колючий, э, вечно нагруженный своими проблемами, и некоторые из моих друзей э, могут закрываться и думают, «Ой, господи, я не буду его грузить своим проблемам, у него там и так все плохо, лучше я буду с ним веселым». Я бы на самом деле так не хотел. И я всегда рад, когда со мной кто-то делится чем-то тяжелым. Я всегда стараюсь помочь, насколько могу. Единственное, что я не хочу заигрываться в спасателя. И я хочу поддерживать только если люди сами хотят этого и готовы. Потому что есть такие, ну, были у меня отношения, когда люди играли вот разгадай, что у меня плохо или хорошо. Мне приходилось вот эти шарады решать. Я за язык какой-то честной коммуникации, я не вижу ничего плохого в том, чтобы сказать, что типа мне вот плохо, мне сейчас там нужна поддержка. Понятно, что это может быть немножечко искусственно звучит, обычно люди так э, не выражаются, но в любом случае я умею считывать сигналы, мне кажется, от людей, когда им не очень, и когда им нужна поддержка. Еще я хочу, наверное, в дружбе быть более инициативным, потому что я понимаю, что я в принципе... По жизни занимаю такую позицию, я не могу сказать ведомого человека, но я очень спокойно двигаюсь, я стараюсь не предпринимать каких-то резких решений, я тоже очень тяжелый на подъем, но я понимаю, что следуя вот этой модели, я закрываю для себя много прекрасного и удивительного, потому что... Пока я сижу дома, пока я сам что-то не делаю, счастье это с неба не сваливается. На самом деле приходится что-то делать, постоянно карабкаться и приближать себя к тому состоянию, к которому ты хочешь. В дружбе я замечал, что я не проявляю много инициативы, а то есть я всегда жду сообщения, жду, пока меня позовут погулять, куда-то еще что-то поделать вместе. Я думаю, что ты тоже это замечала, что а, обычно инициатор чего-то прикольного, веселого и так далее, в наших отношениях, это ты. Но вот как раз, когда у нас случился этот кризис, я понял, что мне уже хочется чего-то другого, потому что ты столько делаешь, отправляешь ресурсов для того, чтобы вытащить меня, и мне как-то захотелось тебе и вообще всем моим друзьям тоже отдавать это. Поэтому я иногда стараюсь как-то, может быть, минимальными действиями проявлять инициативу, предлагать что-то, решать, куда мы пойдем, решать, про что мы будем записывать подкаст. Ну, я стараюсь взять инициативу его в свои руки, потому что я уже устал на самом деле быть вот этим каким-то безалаберным мальчишкой. И еще, что я хочу сказать, каким я хочу быть в дружбе, я хочу быть в дружбе человеком, который не вызывает, не провоцирует созависимые отношения. Я понимаю, что множество-множество моих дружб, в которые я входил, они рано или поздно шли совершенно не туда, потому что я жестко привязывал к себе людей, не знаю, как это получалось, возможно, это какая-то тирания от отца, которая мне досталась, но я всегда замечал, что в какой-то момент мы начинаем очень плотно общаться, и в этой дружбе просто компенсировать все сферы своей жизни. Любовные, партнерские, рабочие, да вообще вот все, что угодно. Вы находитесь постоянно вместе, я понимаю, что это не вина моих подружек, вот, которые я вот говорил про них в начале подкаста, что они там что-то ко мне больше испытывали, чем дружба. В этом есть и моя вина. Не то, чтобы я такой в белом пальто, конечно, я тоже а, подыгрывал в эти всякие муди а, и делал так, чтобы у нас рождалось это сознание Но сейчас я понимаю, что я не хочу быть в созависимости, я хочу быть в здоровой, крепкой дружбе, где вы уважаете друг друга, где вы уважаете право э, друг друга иметь других друзей, где вы четко понимаете, что есть личные границы, личное пространство, где вы готовы работать над отношениями, а не сбегать от них. Вот, наверное, последнее еще, э, каким другом я хочу быть, это тем, который обсуждает и пытается сохранить дружбу, а не просто ее заканчивает.
0: История. Короче, был день рождения у моей племянницы. Мы отмечали его в старом осколе, в кафе, все красиво. Я в новом платье, накрашенная, с бутылкой шампанского, сажусь в такси, чтобы ехать как раз таки в это кафе. За рулем сидит э, небольшого роста, лысый, седой мужчина с ярко выраженными черными бровями и горскими чертами лица скажем так. И он поворачивается ко мне и говорит, девушка, со мной выпить собирайтесь. И я говорю, нет, давайте, короче, смотрим на дорожку, едем такое такой, ля-ля-ля. Смеюсь, улыбаюсь, в этот момент думаю, ну, здравствуйте, как бы мы попали, по ходу. И этот дядька, которому ну, в районе 50 лет, он ближе к моему батюшке, чем ко мне, он мне всю дорогу рассказывает, ты знаешь, моя хорошая, семья это святое, но если я красиво схожу налево, и никто об этом не узнает, то всем будет хорошо. И для семьи моей, и для тебя будет хорошо. Поэтому давай пока сейчас съедем 10 минут туда-сюда. Как клиент и таксист. А ты мне лучше расскажи: рожавшая, нет, не рожавшая замужем, нет, о, моя хорошая, нет, не замужем. Ну, все тогда.
1: Отличный диалог, приятный водитель пять звезд в убери.
0: Короче, подъезжающий к месту назначения, он мне говорит: набирай мне. Запиши мой номер. Я думаю, у меня нет выбора. Вот реально, у меня нет выбора, кроме как записать его номер. Я записываю его номер, и он говорит: Набери мне, чтобы я твой номер сохранил. Я набираю, потому что я все еще сижу в такси. И он говорит: если ты сегодня вечером мне не позвонишь, то я завтра сам тебе позвоню. Вывод из этой истории таков: такой дружба быть не должна.
1: Боже мой!
0: Дружба должна быть нейтральной, когда ты не чувствуешь угроз с той стороны и сам не источаешь угрозу, но при этом ты эмпатичен и понимаешь, что необходимо твоему другу. И из этого опять-таки вытекает вывод, что много друзей быть не может, но при этом все равно, какого они пола. Вот для меня так. Потому что я понимаю, что у меня на самом деле немногим больше девушек подруг, чем мужчин. Я в самом начале сказала, что их четыре, но я забыла про мужа моей сестры. Юха, мой любимый лысый человек, я тебя тоже очень сильно люблю, и ты мне очень хороший, настоящий, близкий друг, потому что я тебя очень сильно сопереживаю. И ты для меня никакой угрозы не представляешь, кроме тех моментов, когда ты пытаешься на меня напасть, чтобы укусить меня за толстую ляху. Но в нашей семье так принято. Поэтому это не угроза, а поцелуйчики.
1: Зая, ну ты, конечно, закрутила эту метафору историю. Я еще буду, мне кажется, три дня анализировать это происходящее. И то, что ты сказала. Спасибо тебе большое. За этот выпуск я не думал, что можно посмотреть э, как-то на дружбу по-другому, и мне кажется, что мы немножко отошли от темы и говорили про дружбу между мужчиной и женщиной, возможно она или невозможно, а в итоге пришли просто к тому, что такое дружба. И мне кажется, это и есть своеобразный вывод, что на самом деле неважно, мужчина, женщина и кто, дружба, она одна, и ее, как и любые отношения, нужно выстраивать и стараться делать лучше.
0: Ее сложно найти.
1: Легко, Легко потерять, потерять и невозможно, невозможно забыть, забыть. Как и наш подкаст.
0: Да, это был подкаст Счастливого воскресенье». Очень вас любим, обнимаем, поднимаем, крутим и обратно ставим.
1: Все, ребят, давайте. Хорошего вам времени суток, какое бы оно у вас не было. Пока-пока. Всем
0: пока.